0: Salut à tous et bienvenue sur votre nouvel épisode de The Trick Play. Et aujourd'hui, eh bien, ça y est, on continue. Hein. Et la week 3, la week 3, est passée en college football. Donc, on va vous parler du week-end dernier, puis du week-end qui arrive, bien entendu, comme chaque semaine. Hein. Euh, on va tout de suite démarrer quand même par un petit crossover euh, NFL et college football. Et déjà, pour les actus de la NFL, on vous invite encore une fois à les suivre sur Facebook et sur Instagram nos collègues de chez Actu Football Américain, hein, c'est nos potos, on, on fait pas mal de choses en commun, donc voilà, n'hésitez pas à aller les suivre et euh, vous aurez toutes les dernières actus. On va démarrer par ce crossover assez rapide en parlant des rookies et eh bien de, des quelques rookies qui ont pu vous impressionner ce week-end. Est-ce que vous, les gars, on va parler d'un rookie particulier juste après, bien entendu. Mais est-ce que vous, les gars, déjà, il y a certains rookies qui vous ont impressionné euh, en dans ces matchs NFL, dans ce week-end NFL, qui n'est toujours pas fini, hein, parce qu'il reste un match ce soir, au Monday Night. <rire> bah, alors, Robin, je savais que tu voulais aborder le sujet. Juste avant, juste avant hier, j'ai quand même vu un petit tweet d'Augustin avec Notre-Dame qui disait « Antoine Winfield, on vous en a toujours parlé dans le podcast. Euh, Gus Winfield, il a fait un gros match du côté des Bucks hier Face aux ouais. Panthers
1: ?» Oui, bah, ils affrontaient, comme tu l'as dit, les Panthers. Alors, euh, pour vous donner sa, sa fiche de stats, c'est 11 plaquages pour un sac et euh, un forcé de fumble. Moi, sincèrement, je ne suis pas du tout étonné parce qu'entre nous et Field, on l'a dit à, à plusieurs reprises, que ce soit dans les, euh, les épisodes Mock Draft ou euh, même sur Twitter, euh, c'est un putain de playmaker. Genre, certes, il n'est euh, pas très grand, il n'est peut-être pas très physique, mais c'est le genre de gars qui te fait des actions, euh, qui te fait des passes, de fictions, des sacs, des interceptions, qui peut te changer le cours d'un match. Et euh, là, en deux matchs, il montre déjà euh, euh, chez euh, les Buccaneers bah, qu'il qui aura un grand rôle cette année. Et euh, en fait, c'est juste une confirmation. quoi. Oh, pas de surprise de notre côté. Enfin, Moi, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais euh, zéro surprise ici. Bah,
2: juste, je veux dire un petit truc. Tout le monde nous demandait à l'époque pourquoi on le mettait aussi haut et pourquoi on le mettait en premier au niveau des safety. Bah, Je pense qu'ils ont la réponse et moi, je leur demande où sont le 2 et le 3. Ce qu'ils font en
1: son voilà. Bon après, grande Pitt, euh, il est blessé. Hein. On lui laisse le bénéfice du doute. Voilà, par lui. Voilà.
3: Euh, moi, ce que je voulais juste, euh, je voulais juste finir là-dessus, sur lui, quand tu dis, euh, ça ne nous étonne pas trop. Moi, alors, je ne suis pas étonné de son rendement et de son efficacité aussi tôt dans la saison, mais je suis, euh, on va dire, plus étonné dans ce qu'il fait sur les matchs. Comme tu as dit, il est à 11, euh, 11 plaquages, un sac et un, un fumble forcé. Et moi personnellement, c'était pas là où j'attendais Tu vois, j'attendais l'attendais beaucoup plus. Ouais, oui, on
1: l'attendait pas dans ce registre. Sur
3: ouais. des passes, des... sur des passes sur des, sur des inter. Pour moi, c'était vraiment un safety type un peu ball hawk, donc euh, qui va, qui va jouer la balle. Et là, en fait, euh, moi, euh, je m'en rends compte. Je le savais déjà, mais je pensais pas aussitôt, et à ce niveau-là, que bah même quand il faut aller au charbon, quand il faut aller plaquer, quand il faut aller saquer, quand il faut aller taper du ballon euh, pour pour des fumbles, bah même là, il est présent. Et donc si, si il arrive à, à se développer aussi vite. À ce niveau-là, son, son instinct pour la balle, ça, il, il est là et, à mon avis, il est né avec. Mais euh, si même, si même là-dessus, il arrive à produire aussitôt, s'il continue à bien progresser, à bientôt, euh, ça peut être flippant dans, dans très peu de temps, en fait. J'allais dire dans 2-3 ans, mais en fait, ça peut être très flippant dans beaucoup plus, dans beaucoup moins de temps que ça, en fait. Fin d'année, fin de cette année, voilà début d'année prochaine, ça peut déjà pas être drôle, à mon avis. Eh bien, très bien, ça sera un peu le rookie défensif
0: de la semaine à nos yeux, je dirais. Euh, aussi, euh, on va passer de l'autre côté, hein, du côté offense. Déjà, il y a eu un bon match du pour un euh, online c'est Mickey Beckton. Hein. Moi, vous le savez toujours, je n'y croyais pas trop, Mickey Beckton. Il a fait un bon match, en tout cas, du côté des Jets, malgré euh, leur défaite. Mais bon, il est un peu seul, on va dire. Mais surtout, il y a un quarterback qui a joué son premier match hier en tant que titulaire. C'était du côté de Los Angeles d'ailleurs où il a inauguré le nouveau stade des Chargers qui sera partagé avec les Rams, hein, le Sophie Stadium. Et c'était, et bien entendu, c'était le petit chouchou de notre ami Robin d'Oregon parce que Robin, qui c'était ce quarterback Justin Herbert
4: Non, en fait, c'est <rire> j'étais tellement heureux hier. Euh, j'étais, n'étais pas là, mais je regardais le match en, sur mon téléphone et j'avais un peu de connexion. C'était le bonheur. De, de, de le voir là sur le terrain, il euh, faut quand même mentionner euh, Joe Burrows sur, euh, qui a fait un très bon match avec les Bengals, qui a lancé 61 fois mais qui a, qui a prouvé de, de belles choses euh, bah, lors du match euh, des Bengals. Donc, euh, mais pour moi, ce n'est pas lui le rookie de la semaine, pour moi le rookie de la semaine, c'est Justin Herbert qui a tenu tête aux euh, euh, Chiefs euh, qui, euh, <rire> qui sont champions du... enfin qui sont champions... Euh, qui ont gagné le Super Bowl l'année dernière donc euh, il a quand même tenu tête à, à cette, cette équipe et il finit avec 310 yards à la passe euh, 18 yards à la course et deux touchdowns, une interception dégueulasse mais il fait un, il fait un bon match et c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime c'est mon
0: chouchou et c'est pour ça que c'est le joueur de la semaine personne ne me parle de ça et... <rire> en tout cas on a pu le voir à tes tweets que tu étais très heureux et oui comme tu l'as dit les... En fait, c'est joué vraiment dans les dernières enfin euh, en overtime, euh, la victoire des Chiefs. Euh, bien joué de la part d'Herbert, hein, parce que se retrouver face à des Tyron Mathieu, euh, des, des euh, Chris Jones dès le premier, premier match titre NFL. Voilà, c'est quand même
3: euh, compliqué. Ouais, si je pouvais juste donner un, un deuxième joueur que, que beaucoup moins euh, niveau, en, en termes de stats, en tout cas impressionnant, que Herbert qui est évidemment le joueur de la semaine. Euh, enfin, le rookie de la semaine, en tout cas. Euh, moi, j'aimerais juste noter la, le très bon match de Michael Pittman, le receveur qui vient de USC, qui est au Colt et exact, euh, exact. Tu, commences, tu commences à prendre une, une belle place alors sa ligne de set elle est pas folichonne, euh, folichonne folichon non plus il finit avec euh, 4 catch pour 37 yards si je dis pas de bêtises mais voilà moi bon, j'ai vu un peu le match euh, que ce soit dans les blocs que ce soit ça euh, soit bah, dans ses catch il y a quatre catch pour six euh, targets si je dis pas de bêtises donc j'ai trouvé vraiment intéress super intéressant et euh, pour faire plaisir à, pour faire plaisir à Valentin évidemment moi j'étais très heureux aussi car mon petit Freddy Swain de Floride a mis son premier TD avec les avec les Seahawks ce week-end. Donc ils finit à un catch, un TD, pas mal.
0: Les Seahawks auteurs d'une grosse victoire face aux Patriots. Du côté de Seattle, hier, on va passer tout de suite au College Football et on va parler eh bien, du groupe 5, euh, donc voilà, Paul Power 5. On va déjà aborder en premier match, gros score, UCF, donc Central Florida qui affrontait Georgia Tech. Euh, 49-21 pour UCF au niveau des stats Dylan Gabriel le quarterback c'est 4 touchdowns 1 interception et 417 yards à la course euh, à la passe pardonnez-moi plus 30 yards à la course on a aussi Otis Anderson le running back qui a été autour dans mon match 18 portés 80 yards un touchdown euh, voilà et puis euh, surtout Marlon Williams le receveur de UCF qui s'est distingué avec 2 touchdowns et 154 yards pour 10 réceptions c'est euh, voilà c'est un gros, gros match face à une équipe de Georgia Tech qu'on attendait peu, mais qui avait quand même fait un bon match et une belle victoire la, la semaine dernière. Euh, toi, Augustin, je sais que tu as regardé ce match. Qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que pour toi, c'était finalement le résultat logique Je pense qu'on avait tous parié sur UCF.
1: Oui, alors j'ai regardé ce match d'un œil plus avisé bah, pour la simple et bonne raison que Georgia Tech me, me hype cette année et, euh, grâce à leur victoire face à Florida State, et surtout parce que UCF a un super quarterback qui peut prétendre à à monter dans la hiérarchie des meilleurs quarterbacks du college football, Dion Gabriel. Donc euh, voilà, ça faisait un petit cocktail euh, assez intéressant euh, ce week-end. Et euh, voilà, alors, le match, il était passionnant à voir. Au début du match, c'était une partie, on va dire, défensive, euh, puis une bataille offensive entre James Smith, Jeff Sims, pardon, le quarterback de Georgia Tech, et Dion Gabriel, avant que Dion Gabriel, avant de prendre le large, euh, ils ont mené 28-7 euh, pendant le, son, euh, le second carton, euh, il me semble. Et euh, à partir euh, du quatrième carton, tu bah, Georgia Tech euh, par euh, notamment euh, les courses répétées de Jamir Gibbs, euh, leur star running back, qui a commencé euh, petit à petit à revenir euh, jusqu'à euh, ce qu'on puisse croire un, un, un éventuel comeback et upset de Georgia Tech face à UCF. Mais c'était sans compter, comme tu l'as dit. Euh, avec, euh, encore une fois, les passes de Dion Gabriel, ou euh, le jeu à la course d'Otis Anderson, euh, pour mettre fin aux espoirs des, des Yellow Jackets. Donc voilà, c'était un match hyper intéressant, et moi, je vous conseille vraiment de regarder UCF euh, à l'avenir, avec le Georgia Tech, évidemment.
0: Dion Gabriel, euh, qui, il faut le noter, euh, vient d'Hawaï, hein, et il avait eu, euh, c'était un 3 étoiles, mais il avait quand même des offres de Georgia USC, donc pour dire qu'il voilà, ne sortait pas non plus de nulle part, euh, c'était euh, pas le premier charlot venu, on va dire, si je peux utiliser ce terme, Belle victoire de UCF en tout cas. On passe à Cincinnati qui est son premier match de la saison Cincinnati qui joue Austin Pay. Austin Pay, bon, j'ai l'impression que les pauvres, c'est un peu les paillassons euh, des, des équipes là, ces derniers temps. Euh, avec une victoire 55-20 de Cincinnati. Cincinnati qui était très attendu notamment par les médias en début de saison parce qu'il les avait mis dans le top 25. Hein. Euh, pour vous, Cincinnati, ça va être une bonne saison, ça annonce une bonne saison parce qu'ils arrivent quand même face à une équipe qui avait déjà deux matchs dans les jambes et euh, premier match, 55 points, tranquille.
1: Euh, ouais, moi je trouve que c'est une équipe solide et bon, même si c'était que Austin euh, Pay en face, je trouve qu'ils ont un très bon euh, quarterback, euh, Desmond Wither. Euh, il prend peu de risques et euh, il est hyper efficace dans, dans les jeux, on va dire, plus fondamentaux euh, du, du football et je pense. Euh, ça ne peut que marcher à Cincinnati et euh, je voudrais euh, juste qu'on regarde un petit peu la physionomie de, de ce match face à Austin p euh, Là où au cash football, on est généralement habitué à voir des équipes scorer un, un grand nombre de points euh, durant un quart temps précisément ou une partie du match, euh, Cincinnati a inscrit 14 points à tous les cartons. temps. Voilà, donc continuellement, sur tout le match, euh, ils ont fait preuve d'une constance, euh, notamment par l'intermédiaire euh, de leur running back euh, merci euh, euh, quand j'ai oublié son nom euh, Twitterker ou euh, non euh, Dogs euh, pardon j'avais oublié son nom euh, voilà, donc ils ont fait un, un super match c'était très cohérent et pourquoi pas voir Cincinnati euh, mieux que 13 à la fin de l'année
0: Merci Gus euh, on va passer euh, au troisième match les Radjinka James en hein, Louisiana euh, qui affrontait Georgia State donc à ne pas confondre avec Georgia Tech, Georgia State euh, victoire 34-31 en, en overtime pour euh, Louisiana. Donc C'était quand même ce qui était prévu de base de leur victoire. Normalement, euh, je pense qu'on s'attendait tous à une plus grosse victoire même. Le quarterback Levi-Lewis, dont on parle souvent, hein, le gaucher, c'est 279 yards, de touchdowns, deux interceptions. Euh, pour avoir vu un peu euh, du match, et puis un gros match, hein, pardonnez-moi, du running back Elijah Mitchell, hein, 16 à portée, 174 yards et deux touchdowns. Pour avoir vu un peu le match... Euh, j'ai pas été euh, convaincu. En fait, euh, encore une fois, j'ai l'impression que c'est plus des, des problèmes de défense qui vont faire des fois à Louisiana, et puis euh, l'offense qui essaye un peu de rattraper tout ça. Mais finalement, il y a eu des mauvaises décisions. Hein. Les deux interceptions de Lewis sont, euh, sont assez évitables. Toi, Robin, je sais que tu as regardé ce match, en, en tout cas d'un œil. Qu'est-ce que tu en as pensé euh, La victoire est logique, mais la victoire n'est quand même pas évidente.
4: C'est ça, en fait, au début, je regardais que, que d'un œil, mais ensuite, j'étais euh, happé par le match. Enfin, je regardais en même temps euh, Oklahoma State, tu le sais, mais bon. J'ai vite. Euh, je euh, suis vite retourné sur euh, Louisiana, euh, Georgia State en, en unique match. C'était vraiment intéressant à voir parce que Georgia State, ils étaient partis pour créer l'upset, en fait. Euh, Louisiana était, euh, était menée de, de pas mal de poids, en fait. Et donc, euh, ça a permis. Euh, ça a permis de faire un match hyper intéressant Ça s'est fini en overtime, 34-31 et, euh, et en fait, du coup, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure le, le running back Elijah Mitchell qui fait, euh, qui fait 160 yards c'est énorme pour 2 TD Levi qui, Lewis qui lance 2 interceptions les 2 interceptions, elles sont euh, largement évitables dans le sens où euh, c'est pas des lancers qu'il qui doit faire euh, il, est, il est pas obligé de le faire, il est pas forcément sous pression, etc. Il est, Comment dire C'était Georgia State en enfin, face, euh, ça fait mal de le dire, mais on n'était pas censé se faire... Enfin, euh, Louisiana n'était pas censé se faire upset par Georgia State. Ils ont, Georgia State a fait un très très gros match euh, en défense, euh, ça courait partout, ça allait sur tous les ballons, sur tous les joueurs, ça mettait euh, toujours deux ou trois joueurs au placage, donc c'est vraiment quelque chose qui était, euh, qui était impressionnant à voir en défense. Et en avec leur, euh, leur petit running back, euh, Destin Cotes, qui est fini à 150 yards aussi, euh, bah, écoute, très bien... Euh, Très bon match. C'était hyper intéressant, euh, surtout en overtime, donc euh, pas mal. Moi, j'ai bien aimé.
0: Eh bien, je te remercie, donc, Victoire, tout de même de Louisiana, qui sont à 2-0. Euh, on passe du côté d'Appalachian State, qui affrontait, qui se déplaçait à Marshall. Victoire peu évidente, encore une fois, 17-7 de Marshall. Alors, on avait euh, le, leur quarterback, Grant Wells, à la loupe, parce qu'il effectuait un très, très, très bon premier match cette saison. Euh, là, aujourd'hui, ça s'est moins bien passé. Enfin, aujourd'hui, ce week-end, c'est moins bien passé. 11 passes complétées sur 25 tentatives, 163 yards, 0 touchdown, 1 interception. Euh, en face, à palachian State, Zach Thomas, 268 yards à la, à la passe, 1 touchdown, 1 interception. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match C'était quand même un match... Euh, comment dire était En fait, voilà, c'était un match sur le papier. c'est pas sexy, mais Et finalement... Une... Vu ce qui s'est passé, c'était pas sexy non plus. Mais de base, sincèrement, avoir ça de, de base, ça, ça, on, on avait envie d'aller voir ce match. On avait envie de le regarder parce que Marshall s'est très bien débuté euh, la saison. la State reste sur, un, sur un, une bonne lancée avec la saison dernière, une première victoire euh, la semaine dernière. Qu'est-ce que vous avez pensé
4: Mais Écoute, euh, c'était un match qui a commencé d'une manière très intruante. Il, eu, euh, il y a eu des touchdowns, des belles courses. Euh dès le début de match, donc c'était un match qui prédisait vraiment euh, très une très belle suite de match. sauf que ben euh, on, ça a été ça a ralenti ça a ralenti fort. à State et, et Marshall ça tapait réellement, enfin euh, c'était hyper dur sur les contacts, il y avait des belles courses, il y avait des mais euh, malheureusement sur, sur le score on voit pas le spectacle qu'il y a eu pendant le match. Tout à l'heure, tu parlais de Grant Wells. C'est vrai que son premier match, il, avait, euh, il nous avait tous hypé avec ses 4 TD et, euh, et son 2 yards de lancé euh, avant. Donc, c'était quelque chose qui était. Euh, c'est un joueur que j'allais que suivre. Et il finit avec 11, 11 passes complétées sur 25 seulement et 160 yards pour une interception. Pas de touchdown. Ça fait mal. Ça fait mal pour, pour Grant Wells qui avait fait un, une très bonne première en tant que, en tant que freshman. Et là, c'est un peu le. La défense de la Passion State bah, qui, a, qui, a, qui, a mis les, qui a mis les bouchées doubles pour l'arrêter. C'est euh, voilà, une, une un, un bon match. Euh, à Passion State, ils allaient remonter à, à 14-17. Euh, mais il y a euh, un défenseur de Marshall qui fait le jeu, jeu jusqu'au bout et qui arrive à taper pour faire fumble. Ça, encore une fois, c'est Dieu seul. C'est des, des jeux qui font, le, qui font la beauté du CFB. Donc, euh, le score ne le reflète pas forcément, mais c'était quand même un très beau match. Enfin, un beau match, je, 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 je dirais plutôt. Et euh, à side 23 qui est cet hommage qu'ils perdent ce match-là. Et ça permet à Marshall d'être classé dans le top 25 à la suite de cette année. Donc, euh, très, très, très propre. Un match plaisant à regarder, quand même.
0: Eh bien, merci, Robin. On va passer match suivant. Navy, Navy qui se déplaçait à Tulane. Hein. Alors, encore une fois pour les fans fous d'LSU et des Saints en même temps. Je rappelle que Tulane est la vraie fac de la Nouvelle-Orléans, ne l'oubliez pas. Voilà, et les Saints jouaient sur le terrain de Tulane au tout début. Euh, victoire 27-24 pour euh, Navy, avec Dalen Morris, un hein, quarterback euh, Navy senior, qui était en grosse, grosse difficulté lors du premier match face à BYU qui a pu marquer un touchdown et zéro interception, mais il a seulement lancé 139 yards avec 6 complétions sur 11 tentatives. Donc, c'est clairement peu. Euh, toi, Augustin, je sais que tu t'es souvent intéressé, d'ailleurs, par hein, tout ce qui est euh, Navy, Army. Toi, C'est un peu, euh, es, un peu euh, ton dada, sachant qu'en plus, euh, avec Notre-Dame, il bah, y a forcément une, une, une connexion. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match euh, Et puis, euh, surtout, Tulane qui, ne met... enfin, qui gagne de 24-0 qui... à la mi-temps, et au final, qui ne mette aucun point en de deuxième mi-temps et qui perd 27-24. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de tout ça
1: bah, De base, je ne regardais pas du tout le match. mais euh, donc, Du coup, il y avait 24-0 à la mi-temps. Donc, euh, pour Tulane, aucune raison de regarder la suite du match. Jusqu'au moment où euh, des insiders sur Twitter commencent à parler... Euh, d'une éventuelle remontée de Navy et euh, à 24-14 euh, j'ai commencé à mettre le match j'arrive et euh, là je vois un team safety enfin un safety du coup qui a été scoré si on peut dire ça comme ça par Navy ils reviennent à 24-16 puis après euh, magnifique touchdown euh, avec, avec une passe euh, du euh, quarterback d'Alan Morris pour Michael Cooper de 32 yards euh, qui a été converti euh, sur une, une conversion à deux points 24-24 et Navy gagne le match avec un feed goal à la dernière seconde inscrit par Bian Nichols, 27-24. Voilà, donc c'était le plus grand déficit de points remonté dans l'histoire de l'équipe de la Navy. Et voilà, quoi, c'est un, un petit peu le, la performance historique du week-end, si je puis dire.
0: Eh bien, merci. Et puis, dernier match du Group of Five que l'on va présenter, eh bien, cette fois-ci, c'était le derby texan de la semaine, parce que, comme vous le savez, il y en a chaque semaine. Euh, alors, SMU, les Mustangs, qui se déplaçaient à North Texas, c'était un gros match, je dirais, parce que c'est quand même deux équipes qui peuvent se valoir, euh, même si SMU a un léger avantage. Eh bien, SMU euh, ont gagné 65-35, un match énorme. Euh, pour vous sortir des stats, déjà le QB d'SMU, qui était l'ancien QB titulaire de Texas. On hein, n'oublie pas, Shane Buccellé, qui est très attendu aussi cette saison. C'est 4 touchdowns pour 0 interception et 300, 344 yards à la passe. Euh, mais à la course, surtout, on a eu euh, le petit Willis Bentley, The Foul, euh, 19 portées, 227 yards, 3 touchdowns, c'est incroyable. Il enfin, a la défense de North Texas qui s'est littéralement fait rouler dessus. Voilà, après, euh, on a deux receveurs à plus de 100 yards, hein, à Reggie Robbins, à Robertson et à Richie Rice. Enfin, ça a été une catastrophe pour North Texas. Mais euh, Victor, logique, pour vous, SMU, c'est quand même Butchelé. SMU, c'est quand même la petite équipe à surveiller euh, du côté du Texas. Est-ce que euh, ça peut... C'est intéressant. intéressant.
1: Et à suivre, parce qu'il y a Junior Rao, euh, un Français surtout. Qui exact. a oui, pu faire chose. un plaquage.
0: Ouais. Exact, exact. Félicitations à lui, d'ailleurs. <rire> Chaque semaine, maintenant, comme on commence à féliciter les Français. Ça fait plaisir, n'empêche. Hein, euh, voilà, on a terminé pour tout ce qui est du groupe of Five, on va passer désormais à l'ACC, l'ACC, parce que la ACC, la SEC, arrive la semaine prochaine, on va en parler après, euh, en ACC déjà il y a eu euh, Clemson qui se déplaçait à The Citadel, les Bulldogs de The Citadel, autant vous dire que c'est une fac quasi inconnue, hein. victoire 49-0 totalement logique de Clemson, enfin, même si ce n'aurait pas été plus, euh, voilà, encore une fois, comme, euh, comme on en parlait la, la dernière fois, voilà, ils, ils ont sorti la team 1, la team 2, la team 3, euh, Trevor Lawrence qui a lancé 3 touchdowns, 0 interception, 168 yards, seulement 9 tentatives de passe, 8 complétées, enfin voilà, Galilei qui a eu plus de tentatives de passe parce qu'il en a eu 11, euh, mais bon, 75 yards, rien d'autre à ajouter, euh, voilà, Travis Etienne, pareil, 68 yards. Il n'y a, a, a pas grand-chose à dire, en fait, sur ce match. Euh, ça ne nous apprend rien, quoi. Vas-y, Gohan. C'est la voix que je souhaitais entendre. C'est celle-ci, cette douce voix <rire> ah. de notre ami de Florie. <rire> Guillaume, dis-nous.
3: Moi, je pense qu'en fait, euh, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais le, entre guillemets, seul truc qu'on peut en tirer parce que évidemment que les titulaires allaient rouler sur citadelle euh, sans leur faire offense parce que bon ça reste une équipe de foot ou quoi mais ils sont clairement pas du niveau de euh, clairement pas du niveau de Clemson moi par contre j'ai quand même été assez surpris que à partir du moment où la team 1 est sortie Clemson n'a pas marqué le moindre point c'est-à-dire que à la mi-temps si je dis pas de bêtises à la mi-temps il y a 49-0 pour euh, Clemson à la fin du match, a 49-0 pour Clemson. Alors, c'est les explications. C'est quoi C'est la Team 2, elle, elle s'en foutait. Euh, Citadel euh, s'est réveillée. Euh, encore une fois, sans leur faire offense, je pense pas que leur Team 1 peut contenir la Team 2 de Clemson. Euh, c'est encore un, même même la Team 2, c'est censé être un autre calibre. Et voir que les mecs ne mettent pas un point, c'est c'est pas très encourageant euh, d'en parler parce sur que le fait de la, ils... de la profondeur de banc tu vois de la profondeur de banc et, et du euh, poste euh, du poste euh, Lawrence après encore une fois à mon avis ils ont dû se relâcher ils étaient euh, à la mi temps ils ont ils, ils ont déjà dû ouvrir les bières quasiment tu vois mais ah ouais, c'est la belle chose. Pas... <rire> bisous nos copains belges. c'est des blagues ouais. peut... je suis moi-même Belge je, je, je peux me permettre. mais euh, <rire> voilà c'est c'est enfin moi je trouve ça si c'est vraiment ça qui s'est passé je trouve ça sacrément con parce que tes deuxièmes team, on donne ta chance entre les mains, de briller, de montrer que tu sais faire et tu mets pas un point contre Citadel. Alors oui, ok, tu prends pas un. Euh, personnellement, je pense que c'est le minimum syndical. Mais tu ne mets pas un point contre Citadel. Euh, enfin, moi, pour moi, il y a un petit problème. D'ailleurs, le
0: quarterback euh, alors, numéro 3 dans la hiérarchie, mais qui, est très bien, qui était très bien noté à la sortie du lycée, euh, voilà, qui est qui était à Clemson aussi, euh, pour reprendre le flambeau. Euh, Taizun Fomashan, c'est une tentative de passe, euh, cinq tentatives de passe, une seule de complété, moins un yard. Alors,
3: ou bien il y bien. avait un problème,
0: ou bien il y avait un problème, quand même.
3: Bah, on, va, on va dire qu'il a fait 13 yards à la course, en, en deux courses. Voilà. On va dire que... Euh, que c'est vrai que... On... Comme chez quelqu'un d'autre, euh, que, comme dans l'équipe d'une autre personne dans, dans ce podcast... Peut-être qu'ils ont un quarterback qui est aussi running back, tu vois. Peut-être. Mais c'est vrai. Que <rire> ça commence, ça commence. <rire> non, non, ça. non, stop, stop. Ah, je <rire> vais chauffer, je vais chauffer, parce que là, ça va arriver. Faut que Je vais ah, mais... chauffer un petit peu, ça va arriver, là. Si as... Ah bah, au moins,
1: bah. Guillaume, tu as, as le sens des transitions, hein, parce que tu, tu te fous de la gueule de Valentin avec euh, Plumlee qui fait euh, que de courir. Mais euh, moi ce week-end, Yann Book avec Notre-Dame, euh, il a fait que de courir, hein, il a lancé aucun ballon aussi.
0: Eh ben voilà, tiens, on y vient, euh, parce que euh, Notre-Dame jouait euh, à domicile hein, face à South Florida. Bon, pareil South Florida, faut, pour votre gouverne, c'est pas forcément une grosse grosse fight. Euh, en enfin, oui, c'est pas, c'est pas, c'est loin d'être de la taille de Notre-Dame, quoi. Voilà, et victoire 52-0 pour Notre-Dame, hein. très belle prestation défensive du coup. Yann Book c'est seulement 143 yards à la passe, 0 touchdown, 0 interception. Il y a même 3 TD.
1: Mais, mais trois touchdown à la course.
0: Ouais, j'allais y venir, Gus. Je sais, il est pressé d'en parler. Mais je sais, Notre-Dame. Oui, Juste pour, pour la petite tours, anecdote.
3: trois TD incroyable. Il, il met un TD tous les trois yards de la course. Ça, c'est des belles stats. J'adore ça. On dirait des stats de fullback. <rire>
0: <rire> c'est clair. Et euh, juste, ouais, vous avez même fait jouer votre quarterback remplaçant, freshman Droupine, que toi, tu as eu l'occasion d'interviewer d'ailleurs. Voilà pour la petite anecdote. Donc, il faut retrouver dans les archives de Notre-Dame-France. Mais en tout cas, euh, Gus avait interviewé Droupine. Euh, bah, Vas-y, Gus, je te laisse présenter euh, le, le match, toi, ton match du week-end.
1: Oh ben je, vais être, euh, je vais être très court hein, parce qu'il n'y a rien à dire. Voilà, victoire 52-0. Euh, que euh, des Touchdowns de inscrits à la course, Yann Book, Chris Tyree, Sibou euh, Et euh, non, il y a, euh, non, non, je, je suis vache de dire qu'on n'a qu'un inscrit euh, des TD à la course. Euh, Jordan Botello, qui est un euh, linebacker true euh, freshman, euh, a mis un yard sur un, sur un punt bloqué par euh, Jérémy Ouzou-Koramoa. Donc voilà, euh, ce Top Jan il a porté la marque à 52 euros. Je ne sais pas quoi dire d'autre, mis à part qu'on va jouer Wake Forest dans, euh, la semaine prochaine. Euh, voilà, quoi, c'était le match à faire pour Notre-Dame, sachant qu'on avait un petit peu euh, déçu, on va dire, euh, la semaine dernière face à Duke. Euh, si l'équipe s'est globalement reprise en étant bien meilleure, euh, étant bien plus précise, je pense notamment... Aux, aux quelques ballons qu'ont reçu les receveurs, aux, aux blocs de la haut-line, etc., à la défense, sur les plaquages le, loupés. Yann Book n'a pas lancé assez de ballons et ça m'inquiète un petit peu.
2: J'ai une petite question pour toi, Gus. Euh, ah, on adore les,
0: question souvent, souvent <rire> les questions de Valentin. Souvent euh... les
2: questions de Valentin. Vas-y. <rire> non, c'est une, une question pertinente. Euh... Comment ça se fait que Yann Book soit aussi nul alors qu'il a une des meilleures lignes de collège football
1: Voilà <rire> Non, ah. tu ne peux pas dire ça parce que sur les deux dernières saisons, il a, il a quand même prouvé qu'il savait lancer des ballons et qu'il en lançait des beaux. Après, là, c'est vrai que cette année, je trouve. Euh, bon, après, tu vas me dire, il n'y a eu que deux matchs, mais c'est vrai qu'il il, sous-performe. Après. Euh, Allez, alors, euh, alors, pour, pour, tu pour, attends, pour, pour le défendre, je pourrais dire qu'il a perdu ses trois cibles principales de l'an dernier avec Colkmet chez Sclaypool qui fait du sale à Pittsburgh et euh, Chris Finker. Donc voilà, yes, ça à, sa, à sa décharge.
2: Alors, euh, si tu préfères, comment ça se fait qu'on parle pas de Yen Book comme un top euh, allez, 5 QB pour la prochaine draft avec la ligne qu'il a et les joueurs qu'il a eu.
1: Bah, moi non plus, je n'explique pas, je ne vais pas le défendre coûte le coûte, non, il n'est pas nul, il fait juste un mauvais <rire> début de saison.
2: Ah, je te taquine, c'est bon, c'est un, un très bon QB, c'est un bon QB de collège football. Bah non, 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 ah, non, non,
1: mais, oui, non, mais, non, je sais, mais c'est pas, pas, pas étonnant que tu me dises ça, parce que si, si tu me taquines comme ça, c'est que tu sais au fond de toi qu'il fait un mauvais début de saison, et c'est assez frustrant. C'est vrai que quand tu as une all-line comme ça, peut-être la meilleure du collège football cette année, euh, il a quasiment aucune chance de se faire saquer de l'année, mis à part peut-être face à Clemson. Euh, c'est sûr que c'est frustrant. Et moi, ça me frustre. J'aimerais qu'il lance des ballons euh, à notre tight end en particulier. Euh, ça me fait chier.
0: Sur, surtout que finalement, ouais. notre Notre-Dame, c'est quand même. Euh, vous avez affronté Duke. Là, c'était South Florida. Enfin, c'est des matchs où il a largement euh, l'espace, on va dire, pour euh, montrer son talent, quoi.
1: Bah oui, bah, euh,
0: euh, comme tu dis, je ne le défends pas, enfin tu le défends pas, euh, je te comprends très bien.
1: Non mais c'est ça, c'est qu'il est tranquille dans sa poche, il a 10 secondes pour lancer le ballon, tu le vois hésiter, tu le vois faire des mouvements d'épaule, mais à un moment, euh, bah, il ne trouve plus euh, ses receveurs et là il décide de courir ou euh, de lancer une passe à, à Kyron Williams ou à Jafar Armstrong pour aller gagner 5 ou 6 armes. Il... il a l'impression qu'il n'ose pas lancer le ballon. En fait, il n'ose pas prendre de risques. Peut-être la peur de l'interception, de pas être précis. Enfin, je sais pas. Et j'ai l'impression qu'il est un peu rouillé. Enfin, rouillé. Non, qu'est-ce que je dis Il est pas rouillé. Il est très jeune, mais il est verrouillé. Quoi, voilà. Ça serait plutôt le bon terme. Il, il a une sorte de blocage. Je ne sais pas pourquoi.
0: À voir la semaine prochaine face à Wake Forest.
3: Ouais. Oui.
1: Mmh.
3: Ouais, Gus, on a parlé vite fait. Mais euh, pour la petite histoire, euh, le running back true freshman, euh, Chris Tyree, qui a marqué son premier TD euh, euh, ce, à ce week-end en NCA pour ceux qui aiment les joueurs français qui, qui jouent un peu aux états unis et euh, c'est lui, que je vous parlais pendant la off-season, qui, qui était le, le coéquipier d'un petit français qui joue au clash de la Courneuve, à Chester, en, en Virginie.
1: En Virginie, ouais.
3: C'est juste ça. Ah oui, tu m'en parlais. Comme
0: quoi, il était super. Enfin, de, apparemment, c'était euh, quelqu'un de super sympa euh...
3: Euh, en dehors, quoi, en dehors du vrai. terrain. Ouais. Ça. Les écoutes, j'en ai eu de du petit français en question. Euh... Justin, s'il si écoute, il se reconnaîtra. Euh, voilà. C'est, c'est apparemment, c'est vraiment une crème. Euh... En plus d'être un très très bon joueur, c'est vraiment une crème en dehors.
0: Ça fait plaisir pour lui, Chris euh, C'est vrai, un nom à suivre au poste de running back, clairement, ça c'est indéniable. Euh, on passe, match suivant, Syracuse, qui se déplaçait à Pittsburgh. Hein, les Orange qui allaient chez les Panthers, ont fait des bisous à Syracuse France, comme d'habitude, donc vous invite à aller suivre sur Twitter, c'est notre pote. Euh, Syracuse, défaite une nouvelle fois, deuxième défaite de suite, on ne s'attendait pas à une grosse saison, mais pas forcément déçu parce qu'on voilà, s'attendait à une victoire de Pittsburgh. Pas en revanche, euh, pas une victoire très lourde non plus, 21, euh, 21 à 10. Kenny Pickett, le quarterback de Pittsburgh, c'est deux touchdowns, une interception, 215 yards. voilà Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match. Mais pour celui-ci, j'ai regardé un peu, même en highlight, en condensé de 20 minutes, je me suis un peu emmerdé. Quoi. Bah,
4: en fait, euh, Pittsburgh, ils ont... Je parlais cru. Pittsburgh, ils ont quand même de la chance d'être, euh, d'avoir gagné euh, 21-10 parce que bah ils ont manqué trois field goals déjà et ils ont eu deux turnovers, enfin euh, deux turnovers. Du coup, c'est enfin Syracuse, ils ont, c'est plutôt Syracuse qui a manqué les opportunités de revenir euh, plutôt que, de pas euh, bah, plutôt que Pittsburgh euh, n'a pas été, n'a pas été bon en fait. Je pense que. Euh, Kenny Pickett il fait, une, il fait une bonne saison en fait, euh, un bon début de saison, être à deux victoires zéro défaite c'est euh, tr très bien pour Pete. Euh, moi c'est un peu mes chouchous cette année, euh, c'est eux que j'ai présentés en, en, en ASC et euh, ça, me fait un, ça fait très plaisir de regarder cette équipe, surtout la, la défense, on en parlait pendant le, le, le podcast de Preview, euh, la ligne défensive de Pittsburgh elle est, elle est impressionnante et ben une fois, n'est pas coutume, mais elle reste, elle reste, impressionnante cette semaine. Euh, voilà, très bien. Si jamais vous voulez suivre une équipe en plein, euh, en plein boom, bah écoutez Pittsburgh. Moi, il me, me hype bien. C'est plaisant de regarder leur match. Donc euh, voilà.
0: Eh bien, merci Robert, un peu plus optimiste que moi du coup. À noter comme la, la bonne prestation. Enfin voilà, ce Après, c'est pas non plus formidable, mais à la bonne prestation quand même d'André Sisko euh, le safety de, de Syracuse donc vous parle régulièrement qui sera un, un bon prospect safety à la draft alors, on passe au match suivant le match suivant eh c'est les Boston College qui se déplaçaient à Duke c'est un match qui peut être intéressant car alors, Victor 26 Il 6, était à Boston ouais. College mmh. et euh, c'était euh, l'affrontement entre deux quarterbacks d'ancienne grosse fac en fait, Phil Durkovec hein, qui a transféré de Notre-Dame et Chase Bryce euh, du côté de Duke qui a transféré de Clemson dont vous avez parlé récemment euh, donc, deux touchdowns, une interception pour Jor Kovek et 300 yards. Bryce, ça s'est mal passé. En revanche, 217 yards, mais zéro touchdown, deux interceptions. Euh, voilà, et puis, euh, enfin, euh, pff, pas, pas grand chose à rajouter. Moi, ce que j'en ai vu de ce match, en tout cas, c'est que euh, Jor il avait quand même très peu de pression en... Hein, je m'attendais un peu plus de la D-line de Duke qui était pas si mauvaise, mais.
1: Pourtant, uh, Dimu Djeké, uh, donc, du coup, le, vous, vous savez, le compère uh, de Chris Humphs uh, The Second, et qui en fait donc une super D-line, uh, uh, il forme une super D-line à Duke, uh, a inscrit, uh, si je peux le dire comme ça, 3,5 sacs.
0: Ouais, exact, exact. Et, euh, mais euh, oui, il était, ce qui me seul, en fait, il était
1: seul dans cette défense, ouais.
0: C'est ça, il était seul, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il a pu profiter aussi. Le Boston College, ils sont réputés de base pour avoir une bonne online. Là, ce n'était pas forcément le cas. Et euh... bon, voilà, tu viens... Encore une fois, il y a un côté où Jurkovic avait le temps de lancer. mais encore une fois, des fois, il prenait trop de temps aussi. Et c'est ce qui s'est passé, tu vois. Et, et euh, du coup, bah, ça a profité à à euh, j j Dimuke mais euh, voilà après euh, enfin, match quand même plutôt simple pour Boston College on attendait peut-être un peu plus de Duke on savait que ça pouvait être un match qui pouvait aller dans un sens comme dans un autre premier match en plus de Boston College Duke qui avait déjà entamé leur saison et voilà, les Eagles euh, ont quand même profité euh, enfin ont quand même gagné voilà pas grand chose à dire rien à ajouter
1: non, mis à part le fait que c'est la défense de Boston College qui a gagné le match. Quoi. En interceptant deux fois Chase, Br Chase Bryce, c'est littéralement eux, les hommes du match.
0: Exactement. On va passer. Eh bien, à... Alors là, on passe sur les deux derniers matchs. Et eux, franchement, c'était des gros matchs. Euh, je vous invite à aller regarder, au moins aller voir les highlights si vous, si vous avez le temps. C'était Wake Forest qui se déplaçait à NC State. Et gros, 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 gros match car euh, victoire d'NC State. Euh, encore une fois, c'est joué en fin de match. Et ensuite, il y a eu euh, une très mauvaise passe Dartman qui, qui a fait perdre le match pour Wake Forest. Victoire 45-42 de NC State. Alors encore une fois, on se retrouve avec des équipes qui ont zéro défense. Mais euh, pour qui l'offense tourne bien euh, du côté de Wake Forest, Sam Hartman, encore une fois, que vous avez pu le voir dans la Chensu, a gagné, euh, la Chensu euh, dans QB1 sur Netflix, euh, a mis un touchdown, zéro interception, 236 yards. Voilà. C'est surtout le running back Kenneth Walker, le avec 27 portées pour 131 yards et 3 touchdowns qui animait l'offense du côté de Wake Forest. Euh, en face, c'est Bailey Hawkman, un touchdown, une interception. 191 yards, et puis Ricky Persson euh, qui n'en sait qu'une seule passe pour un touchdown, voilà, et deux yards, euh, et qui a pu courir pour quand même, euh, personne qui a pu courir pour euh, 99 yards et deux touchdowns. Voilà, qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce match euh, Ça s'est joué vraiment jusqu'à la fin, c'était plaisant à voir. Moi, franchement, j'ai pris du plus... Enfin, pour aimer l'offense, enfin, hein, quand on aime l'offense, en tout cas, j'ai pris un peu de plaisir, et euh, Voilà, ça me faisait plaisir de voir Hartman aussi, ce qui pourrait faire face à une équipe un peu moins calibrée que Clemson la semaine dernière. Euh, bon, ça n'a pas été le meilleur joueur du match, comme je le dis à la fin en plus. C'est un peu lui qui bah, ne permet pas le comeback. Mais vous, ça, ça vous étonne que NC State finalement s'impose face à Wake Forest Ça montre aussi la régression de Wake Forest par rapport à la saison dernière
1: bah, Moi, pour suivre un petit peu les SIC. C'est vrai que j'aurais dit qu'il bon, faut rester à les gagner, mais après, ils ont perdu euh, du monde euh, par le jeu euh, des euh, opt-outs. Mais est-ce qu'on peut dire que euh, la victoire, elle est volée euh, À vrai dire, en fait, il n'y a, a pas d'équipe qui, qui, qui a déçu parce que c'était un vrai match de foot. Quoi. Ça s'est joué à la fin, euh, ils se sont rendus coup pour coup et euh, c'est celui qui a, en fait, qui a le mieux géré ce match tu t'as pas une équipe qui a surperformé ou une autre qui a sous-performé c'est euh, juste à la fin de la partie il bah, y en a une qui a inscrit 3 points de plus et euh, l'équipe perdante n'a rien à se reprocher quoi. Tu vois, je, je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais ouais. Je... ce match je voulais rien dire
0: oui, ouais, je, non, mais je suis d'accord. Euh, c'est pour ça qu'en fait, c'est un match un peu plaisant à regarder parce qu'on se retrouve avec des équipes à, à peu près du même niveau en euh, ouais. Wake Forest, qui a des équipes niveau en dessous.
1: On n'a pas été trop habitués en ce début de saison-là. Ouais, il y a pas encore les grosses affiches. Euh,
0: ouais. Exactement. Donc c'était un duel quand même sympa à voir. On est ici, enfin voilà, et puis North Carolina, on avait dit que c'était intéressant de, de commencer à les suivre un peu. On a pu le voir. Franchement, euh... non, match à voir. Si vous, au moins vous pouvez regarder l'highlight. on vous les conseille. On va passer au dernier match, euh, et bien, dernier gros match du week-end, c'était vraiment l'affiche du week-end, c'était Miami qui se déplaçait à Louisville. Alors, on avait, on avait souvent dit, Louisville peut gagner. Et bien, Louisville a perdu, parce que grosse victoire de Miami, 47-34, mais ça a été un gros, gros match. Franchement, c'est... Enfin, euh, je n'ai pas regretté de le re-regarder. Bon, pour vous raconter la petite anecdote, je suis rentré euh, samedi soir, euh, en état d'ébriété on va dire j'ai essayé de regarder le match un peu j'ai regardé un carton. je me souvenais quasiment de rien le lendemain et puis j'ai re-regardé le match et franchement euh, grosse victoire de Miami Derrick King, le quarterback dont on parle souvent c'est 18 passes complétées sur 30 tentatives donc ça, ça quand même marque toujours un petit peu son imprécision 325 yards tout de même, 3 touchdowns, 0 interception. Euh, au niveau euh, du rushing game pour Miami, Cameron Harris, encore une fois, très très gros match. Hein, Harris, vraiment de running back à suivre cette saison en ACC. 9 portées de 134 yards en touchdown. Et on a eu aussi euh, une belle prestation déjà de l'autre running back, Jayla Knighton, hein, qui était euh, bien sorti, enfin, un beau prospect à la sortie du lycée, lui qui avait des offres de toutes les grosses facs. Un touchdown à la course et un à la réception, notamment 75 yards hein, à la réception. Euh, très très beau touchdown. Brevin Jordan, le superbe tight end de Miami, qui devrait être quasiment le, un des deux meilleurs tight ends avec Kyle Pitts euh, à se présenter à la draft. C'est cette réceptions, 120 yards et un touchdown. Voilà, tranquille. Will Mallory, l'autre euh, tight end, lui, c'est euh, un touchdown aussi, mais la paire de tight fait bien son boulot du côté de Miami. C'est pour ça que je préférais euh, dire aussi le, le nom de Mallory. Du côté de Louisville, eh bien, Louisville, franchement, ça n'a pas déçu, tu vois, genre. Les, on avait dit le trio Cunningham, Hawkins et Tutu Atwell. Franchement, ça n'a pas déçu du, coup, du tout. Malik Cunningham, le quarterback, c'est 307 yards, 3 touchdowns, 1 interception. Ce qu'il faut savoir avec Cunningham, c'est que c'était un athlète hein, à la sortie du lycée. Il n'était pas considéré comme quarterback. Il a gagné sa place de quarterback du côté de Louisville. C'est super fun de le voir jouer. Javiana Hawkins, j'ai encore été super impressionné par lui c'est 27 portées, 164 yards, un touchdown, genre super... Enfin, vous voyez la façon dont il joue, c'est du vrai college football, le mec, il est running back, il a tout le temps envie, quoi. il est tonique, il n'y a pas une seule fois où tu as l'impression qu'il faiblit sur le terrain, il court comme un fou à chaque fois, il prend tous les ballons qu'il peut prendre jusqu'au maximum, il y va, et en réception, tout ou à tout, le très gros match aussi, 8, 8 réceptions, 114 yards, 2 touchdowns, bien accompagné par Des Fitzpatrick qui a été auteur au de quelques beaux catchs, 7 hein. réceptions, 114 yards, Franchement, euh, ça a été un match plaisant, sachant que Louisville, à un certain point, était en train de perdre et puis le match était quasiment acté. Euh, mais Louisville a continué de se battre jusqu'au bout. Ils n'avaient rien à perdre. Ils ont même tenté le onside kick alors que c'était euh, désespéré. Vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match Est-ce que vous avez été content quand même Qu'est-ce qu que vous avez pensé de ce match Ensuite, qu'est-ce que vous avez pensé de Derrick King Et ensuite, qu'est-ce que vous avez pensé du trio Cunningham-Hawkins-Atwell et aussi, voilà, il y a enfin, Derek King, son entourage, hein, les Harris, Jordan, tout ça. Qu'est-ce que, en quoi ça vous parle
2: bah, moi, pour avoir vu le match, j'ai été assez déçu, enfin même très déçu de la de la défense de, de Louisville qui a qui a été mais, bah, catastrophique. Il y a des moments, ils il se regardaient dans le blanc des yeux et t'avais Jordan qu qui perd le match. Et, mais mais ils ont fait deux trois trucs comme ça. La, T'as l'attaque de Louisville qui a mis euh, ni plus ni moins qu'une mi-temps avant de avant de chauffer. Même si on va dire que la, que, pour moi Miami avait la défense de Miami avait très bien préparé euh, son match contre la, contre l'attaque de Louisville. Euh, notamment, il faut pas oublier qu'ils jouent contre, euh, pardon, qu'ils jouent euh, sans Rousseau. Miami, euh, ils ont quand même réussi à mettre une grosse pression à Malik Cunningham. Heureusement que les changements ont été faits à la mi-temps et que et que il a réussi, que Cunningham a réussi à retrouver Toto Atwell parce que c est, c est ça, enfin, ça devenait inquiétant à un moment quand même. C'était chaud, on s'est dit ça va être un, une grosse branlée et, et c'est tout. Donc euh, ouais, content quand même qu'ils aient reçu à, à montrer un peu de leur talent sur la deuxième, sur la deuxième mi-temps. Mais par contre, ouais, j'ai été assez impressionné par Miami parce que moi, je voyais plus Louisville gagner. Mais la, la connexion de d'Eric King euh, et avec euh, Bryn Jordan a été assez impressionnante. Même si sur un touchdown de je crois, 50 tiers, d'un truc comme ça, de, de Jordan, bon, c'est la défense de Louisville qui le laisse passer euh, comme il veut. Mais je ne suis, suis toujours pas un fan de Derek King. Je ne le vois toujours pas comme un top quarterback. Mais bon, il faut bien avouer qu'il a fait quand même un, un match assez propre. Pas non plus dingue, hein, parce qu'il a raté pas mal de passes euh, assez faciles. Euh, avec une défense euh, qui, qui, a, qui, a forcé, euh, qui a forcé des turnovers, si je dis pas de bêtises, euh, ils en ont fait trois, euh, dont une, une, une inter de.
0: Ouais, c'est ça.
2: Comment il de, de Blade Junior. Euh, franchement, assez intéressant. Alors, après, voilà, que, que l'attaque de Louisville leur roule dessus à un moment ou à un autre, euh, c'était normal. Mais ouais, franchement, une, quand même une grosse, une grosse victoire de Miami, hein, pour le coup.
0: Et euh, pour revenir à King, ouais, pareil. Alors en fait, il y a des moments où tu te dis, wow, le mec, il est chaud. Et à d'autres moments, en fait, tu te dis, mais c'est n'importe quoi. Enfin, c'est encore une fois, c'est compliqué de le, le juger d'Eric King. Euh, comme tu l'as dit, franchement, je suis totalement d'accord avec toi. Je ne l'avais pas mentionné parce que là, je parlais de l'attaque, mais euh, tu as totalement eu raison, Val. Euh, la défense de Louisville, en fait, fait perdre le match quasiment à Louisville. Hein. Euh, J.L.I. Knighton sur son, son post-genre de 75 yards, il est littéralement mais tout seul, mais d'ailleurs on se demande encore comment ouais, il peut il
1: euh, y a une image qui a tourné un petit peu sur euh, les réseaux sociaux, où tu le vois euh, tu vois qu'il a un quart de terrain pour lui tout seul, tu vois aucun défenseur autour de lui, le mec qui court en petite foulée euh, alors qu'il lui restait 40 yards à parcourir
0: c'est ça, c'est exactement ça c'est euh, hallucinant presque euh, voilà. du côté de la défense de Miami il y avait aussi Booba Bolden hein, qui a fait un, un bon match le, le DB qui euh, était le, pour la petite anecdote le meilleur pote de Tate Martel depuis le lycée voilà, ils avaient, euh, je crois qu'il était à, à Californie ou USC, non, USC USC ou USC, plutôt et euh, il avait euh, finalement euh, transféré une saison plus tard pour aller à Miami rejoindre son ami Tate Martel bon match de, 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 de Bolden voilà, et, juste, et yo juste pour la défense de Miami
2: Jalen Phillips, qui a fait aussi un, un gros match, qui a réussi à mettre la pression euh, sur Cunningham, si je ne dis pas de bêtises de mémoire, il avait fait un sac, il, avait, il, a, dû le taper, euh, il a dû le taper deux ou trois fois, et c'est lui qui remplace numériquement euh, Grégory euh, Rousseau, euh, et du coup ouais, le junior il a fait vraiment un, un, enfin, il, il m'a impressionné sur ce match-là.
0: Eh bien voilà, on clôt le chapitre euh, ACC et on termine pour les présentations du week-end dernier, désolé c'est un peu long mais il y a eu des matchs là, on termine par la Big 12 avec tout ça qui se déplaçait du côté d'Oklahoma State. Oklahoma State, chez notre ami The Lonesome Cowboy euh, Baptiste qui n'est malheureusement pas là ce soir, Baptiste le pauvre euh, il... c'est un peu compliqué là, est... Il, est... il a eu un peu de chamboulement euh, récemment. Euh... Euh, donc il, il, voilà, il a voulu participer à l'épisode finalement il n'a pas pu, mais en tout cas il, alors, victoire 16 à 7 d'Oklahoma State face à Tulsa euh, Tulsa qui ne sont pas une grosse équipe hein. victoire très frustrante d'Oklahoma State qu'on attendait beaucoup mieux euh, Baptiste qui rageait lui de son côté chez lui on a eu les tweets, hein, on a eu les messages aussi euh, voilà pas grand chose à dire le quarterback Spencer Sanders le titulaire qui s'est blessé Shuba quand même, un match pff, ni plus ni moins, 93 yards pour 27 portées, c'est pas beaucoup, hein, et un touchdown. Vous, qu'est-ce que vous retenez de ce match de la part d'Oklahoma State Vous attendez quand même à mieux, on est d'accord
1: Ah, ils ont sous-performé. Ils ah, après...
3: s'attendent à moins mieux.
1: Ouais. Et il faut donner du crédit à la défense de tout ça.
3: C'est vrai, ouais, tu
0: fais bien de le dire. C'est vrai, parce que souvent, on oublie ça quand on parle des petites équipes, mais euh, même si elles perdent, et tout ça qui se prend que 16 points face au Jama State, c'est que enfin, la, la défense aussi est pour quelque chose. Mais bon, apparemment, c'est vrai que le, le coaching offensif était, était vraiment. Euh, enfin, c'était était pas forcément terrible pour nos amis les Cowboys. Euh, on va passer aussi eh l'autre match de Big 12 qui devait jouer c'était encore un derby Texan c'était Houston qui se déplaçait à Baylor et euh, le match a été reporté. Voilà, ultérieurement. Donc, on a terminé les reviews du week-end dernier. On va passer très rapidement au classement e hein, parce qu'il y a eu un nouveau classement de sortie. Encore une fois, il n'y a pas toutes les équipes, euh, qui, les, la moitié des équipes dans ce classement n'ont même pas joué. Euh, ce n'est pas un, trop un classement de valeur là pour le moment. Premier, je vous donne le top 5. Et ensuite, je vous donne le, la fin du classement, là où il y a eu quelques petites surprises. Euh, premier Clemson, deuxième Alabama, troisième Oklahoma, quatrième Georgia, cinquième Florida, c'est assez redondant à dire, sixième LSU, enfin voilà quoi. Euh, Notre-Dame qui monte quand même à la septième place. On a Miami qui sont montés à la douzième place. Euh, voilà, Miami a très gros. Bout. Alors
1: qu'ils étaient à la dix-septième
0: ouais exact euh, et puis on a aussi euh, on a aussi euh, Army qui est à la 22 e place alors le, le, le top enfin hein, les 5 dernières équipes c'est Virginia Tech qui n'avait encore aucun match qui est en 20 enfin, en, c'est surprenant même il y a Louisiana en 19 euh, Pittsburgh 21 Army 22 Kentucky 23 Louisville 24 Marshall 25 voilà Kentucky et
1: qui Marshall c'est la première fois depuis une dizaine d'années euh, qu'ils sont euh, dans les
0: people ouais exact exact
3: le 2014
0: 2014,
3: 2014. Ah ouais.
0: 6 ouais. ans. Il fallait une pandémie pour ça. <rire> Donc voilà pour le classement et people. Il faut trouver où des points positifs. Ouais.
3: <rire> Nous sommes tous Marshall. <rire>
0: uh, voilà pour le classement et people. Et tout de suite, on passe eh bien, à la preview du week-end prochain, hein, la week 4. Euh, eh bien, on va parler un peu des gros matchs. Bien sûr, on ne va pas pouvoir tous les citer parce que il y a là, là, il y a la SEC qui rentre en jeu. Et ça y est, donc des... Alors, beaucoup de gros matchs, du coup. Mais du coup, on va moins parler des petits matchs. Voilà. Cette fois-ci, on est obligé d'un peu filtrer. Euh, et on va démarrer tout de suite avec un Kansas State-Oklahoma. Kansas State qui se déplace du côté d'Oklahoma. C'est l'occasion de revoir Spencer Rattler après un premier gros match d'Oklahoma la semaine dernière. Assez facile face à Missouri State. Euh, Pff, Skylar Thompson qui va galérer, on est tous d'accord. On ne se fait pas d'illusions pour Kansas ouais, State.
1: Et surtout qu'ils ont galéré face à Arkansas State la semaine dernière. Hein. Ouais, je pense qu'Oklahoma va les exploser. On verra Tanner Mordecai euh, faire toute la seconde mi-temps.
3: Un peu, peu d'accord avec lui. Je pense que ça va être un peu un nos match. Et, et ça devrait être une victoire sans trop forcer pour, pour Oklahoma
0: alors match suivant <rire> je le cite oh, pas maintenant oh putain oh, il non, non, <rire> ah, ouais, y, y a un match Dans après il hein, bah, y a un match après franchement je, je vous demande de rester parce que ça, voulait, ça vaudra le détour euh, Notre-Dame qui autre match Notre-Dame qui va jouer euh, qui va se déplacer du côté de Wake Forest victoire euh, Ouais, victoire aussi. On en a parlé euh, tout à l'heure, très rapidement. Mais euh, bon, ce sera victoire et ce sera l'occasion pour Ian Book de montrer, enfin, que euh, voilà. C'est du le moment. Le <rire> <Ouais>. <rire> euh, ouais. on, va, on passe au match suivant, et match de sec. Uh, Kentucky qui se déplace du côté d'Auburn. Auburn, Auburn euh, sans hésitation, pour vous, c'est un peu... Euh, c'est de la logique
3: je dirais pas sans hésitation, je dirais Auburn, mais je pense que euh, Kentucky peut garder le match serré. J'ai bien dit peu, hein, j'ai pas dit va. Il peut garder le match serré jusqu'au troisième quart-temps, mais je pense que sur la fin de match Auburn risque de prendre le de prendre le dessus et après c'est comme ça va être les premiers matchs pour euh, pour toute la SEC, ici pardon. Euh, pas non plus attendre à des euh, à des matchs. Euh, euh, ultra propre de la part de, des grosses équipes hein. euh, je pense qu'il faut aussi leur laisser le temps euh, aussi un peu à eux donc euh, je pense que ça peut être plus serré que, que ce qu'on pourrait croire et d'ailleurs petite
0: parenthèse à propos de Kentucky euh, j'aimerais avoir vos avis Augustin et euh, non pas Augustin justement désolé Gus euh, plutôt Valentin et Guillaume Nick Scalzo, il va être titulaire ou pas du côté de Kentucky, le quarterback euh, qui, qui était blessé toute la saison dernière. Lui qui était euh, apparu dans la série QB1, qui était un peu un, un freak quarterback, j'ai envie de dire, un mec un peu taré, euh, qui était prêt à faire tout et n'importe quoi pour aller mettre des touchdowns euh, et qui dans la vie de tous les jours euh, se dépensait à 300% à faire un, un peu des, 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 enfin, des, des petites bêtises hein, qui sont un peu dangereuses pour sa santé, on va dire. Euh, vous pensez qu'il peut être titulaire là, cette saison Guigui, ça, ça te plaît de le voir?
3: Alors oui, ça me ferait plaisir de le voir parce que comme, enfin, euh, moi, c'est, il m'avait bien fait rire dans, dans la série d'Alphys 2B1. Maintenant, il y a encore euh, Sawyer, le quarterback qui était déjà là l'année dernière. Et ils ont aussi eu l'arrivée du transfert euh, Joel Gatewood, d'ailleurs, en provenance de, euh, de Auburn. Donc euh, après, j'ai, pour être tout à fait honnête, j'ai pas non plus suivi comme un malade mental, euh, la off-season de Kentucky. Mais, c est, c est... Je Pense que ça c'est pas pour cette année. C'est pas pour cette année. Ça risque d'être un peu court. Il vient d'une grosse blessure en plus. Il si dit pas de bêtises. Donc euh, peut-être un peu court encore. Peut-être le voir sur des fins de match, à la limite parce que du coup il est Red sur Trashman. Mais euh, ça m'étonnerait de le voir starter. Ou alors c'est que c'est que à Kentucky ça ça part sur des sur des allures un peu de San Francisco 49ers avec tout le monde qui se blesse sur les deux premières weeks. Et donc là, il serait, entre guillemets, un peu obligé euh, de lancer dans le grand bain, mais pas sûr qu'il qu ait énormément de temps de jeu cette, énormément de temps de jeu cette année. Pardon.
0: Merci Guigui, on verra, on verra pour ce pour suit, en tout cas pour ceux qui ont suivi la série, euh, n'hésitez pas à nous en parler, tiens. ce que vous pensez. UCF qui se déplace à East Carolina, victoire de UCF, on ne va pas tergiverser là-dessus. On aura un gros match, par contre, et c'est dommage euh, qu'on n'ait pas l'analyse de Robin hein, qui nous a qui en cours de route, euh, parce qu'il est tard. On aura Louisville là, qui se déplace à Pittsburgh. Gros match, victoire de... Alors, les gars, Louisville ou Pittsburgh
1: Louisville
4: et Louisville.
0: Louisville aussi. Alors, Moi, je mets Pete.
1: Mais euh, Pete et peut le faire. Hein, je ouais. je,
3: je ouais, crois le Pete, peut peut ouais. Pete, et, euh, et j'étais assez déçu sur ce qu'a proposé Louisville pour l'instant. Donc euh, je vois pas de vraies raisons à part euh, une fulgurance individuelle euh, plus qu'une euh, vrai une, une vraie reprise en main collective de la part de Louisville. Donc euh, je vais mettre mon enfin, C'est la défense petit de upset, Louisville euh... qui,
2: qui, a, qui, a, qui a pas été bonne. L'attaque a été a été bonne en soi, mais Elle a été bonne. Elle
3: a temps à se mettre en route. Elle été, oui, c'est oui, parce que ils ont qu il y avait oui, la
2: défense oui. de Miami en face.
3: Oui, Ce oui, sera pas la défense, défense de. C'est pas, ça sera pas défense de Pitts, c'est une certitude. Maintenant, euh, je pense pas non plus que la défense de Miami soit une top 10 ou une top 15 de college football cette année, euh, surtout avec les opt-outs, euh, notamment avec Greg Rousseau. Mais ouais, je, enfin, j'ai pas été encore transcendé par cette équipe, par cette Il y, y a rien qui me, qui m'a montré encore, enfin, c'est personnel hein. Ils Il m'ont rien montré pour que je me dise, ah ouais, contre Pitts, c'est bon, c'est écrit, c'est sur Eden. Tu vois ce que je veux dire Donc ouais, je mets ouais, un petit ouais, upset.
2: Là. Pour moi c'est enfin, écrit, je ne dis pas qu'ils vont mettre un, un
3: tarif, mais moi mm -hmm. ouais, c'est une victoire. Euh, voilà. oh, bah, après ça se tient, hein. c'est pour ça que je dis que pour moi c'est un upset, c'est que Louisville est quand même favori.
0: Match suivant, euh, Georgia Tech euh, qui, qui se déplace à Syracuse. Euh, intéressant ça, alors on en parle super rapidement, Georgia Tech ou Syracuse Syracuse en difficulté, Georgia Tech ils peuvent le faire. Hein.
1: Syracuse en difficulté, mais pas loin à chaque fois. Genre, même s'ils ouais, si ont perdu 30 points face à North Carolina, euh, North Carolina a eu du mal. Euh, ils perdent que de 11 points face à Pittsburgh. Il euh, faut faire attention. Même si je pars, comme Guillaume vient de le dire, sur une victoire de Georgia Tech, euh, attention.
3: Moi je mets Georgia Tech avec une encore une grosse performance du pour, de celui qui pour moi est le, le meilleur rookie, le meilleur pardon freshman uh, running back du du college football uh, Jamir Gibbs. À vous, il, te, il te
1: hype. Es un, lui, je suis ultra
3: fan, je suis ultra fan parce qu'en plus uh, il avait été uh, très très fortement recruté par Florida et ça a été un, un, ça m'a fait excessivement chier qu'on n'arrive pas à l'avoir. Donc, du coup, je m'étais énormément intéressé à ce joueur. J'avais beaucoup de tape euh, de high school. Et donc, ça, il m'avait hypé déjà excessivement avant le début de saison. Et avec son début de saison, il me hype, en, il me hype toujours autant, voire plus. Donc euh, j'aime beaucoup ce petit joueur. Très bien, on passe euh, à. Ça, c'est un
0: beau match. Ça, c'est intéressant. Iowa State qui se déplace à TCU, Texas Christian University, qui font leur entrée en lice. Euh, Iowa State qui a été auteur d'un mauvais match hein, avec une défaite face à Louisiana les gars qu'on se le dise TCU ça le fait ou pas
1: ça dépend si Max Degan sera de retour pour ce match parce qu'aujourd'hui il y a une information qui est sortie euh, que Max Degan, bon, il a eu des, des problèmes de santé là, ces dernières semaines on le pressentait pour ne pas reprendre la saison mais finalement il devrait bien revenir en cours de saison donc à savoir si c'est si dès cette semaine pardon ou si ça sera les semaines suivantes. Donc pour moi, si Max Degan est là, TCU peut gagner, euh, vu la performance d'Iowa State face à Louisiana il y a deux semaines, mais s'il n'est pas là, euh, Brock Purdy euh, marchera sur TCU.
0: Alors, euh, encore une fois tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait un match qu'on avait présenter et <rire> qu'il allait y avoir euh, du rififi. Bon, on attend toujours pour ce match. Je vous fais saliver, on attend. Mississippi State qui se déplace à LSU Victoire. On en avait parlé de ça. Moi, j'avais dit que l'upset de, de, de Mississippi State, enfin Mississippi State qui peut s'imposer à LSU, c'est possible. Euh, après, on voit quand même tous à LSU. On, reste, on est d'accord plutôt là-dessus ou ouais, trop de talent. C'est c'est ouais, trop de talent. Ouais, mais Mississippi ouais. State, il y en a aussi du talent. Hein.
3: Moi, je mets LSU. Je, je mets LSU avec possibilité d'upset si KJ Costello a réussi à la... Alors, déjà, si Clélie Costello a réussi à s'intégrer dans cette équipe, possibilité d'upset parce que Mike Leach, et donc dès qu'il y a Mike Leach sur un banc, t'as toujours possibilité d'upset. C'est mon avis perso. C'est ça, c'est ça. Et possibilité d'upset parce que LSU, comment ils vont, comment ils vont jouer, tout simplement. Qui veut, enfin, on sait qui va jouer parce qu'il y a la chart qui est sortie aujourd'hui, je l'ai vu.
1: Que cinq titulaires de retour.
3: C'est ça, je l'ai vu passer sur Twitter. Dans les cinq titulaires, si je dis pas de conneries, il y a Terrence Marshall, Jacobie Stevens, Lodie B, Derek Tindell DB, il y a un online, si je dis pas de conneries et je chez Petit, ça j'aime. Un a... tackle, OK. Et ouais, donc voilà, donc euh, c'est euh, qu'est-ce que tous ces euh, du coup sur sur 22, euh, on est à 5, du coup ça fait qu'est-ce que ces 17 joueurs sans vraiment beaucoup d'expérience voire pas du tout d'expérience Qu'est-ce que c'est mecs là C'est la c'est la grosse euh, le gros point d'interrogation.
0: On est d'accord, un match à suivre, hein, ça, sera intéressant, euh, ça sera intéressant à voir, euh, 21h30 euh, samedi, euh, toujours sur un même horaire d'ailleurs, Texas qui se déplace à Texas Tech, euh, Texas victoire très convaincante face à euh, l'université du Texas, face à UTEP, hein, l'université du Texas El Paso, Texas Tech euh, qui sont imposés 35-33 pour leur premier match euh, face à Houston Baptiste, donc une toute petite fac, euh, match très très difficile pour Texas Tech, gagné sur le fil, vous, tout le monde est d'accord pour mettre Texas en tant que, oui. euh, en tant que favori. Ouais. Ok, bah on est d'accord pour Texas. On va voir la fin que ça sort. Euh, match, match qui va intéresser notre ami Baptiste, un hein, On fait vraiment des bisous. Euh, toujours sur la même plage horaire, West Virginia qui se déplace à Oklahoma State, c'est un match intéressant, deux équipes qui ont gagné leur premier match Oklahoma State, on sait que ça a été quand même assez euh, difficile, West Virginia c'était face à Eastern Kentucky donc ça reste quand même assez euh, anecdotique, est-ce que Oklahoma State va galérer
1: Et puis euh, il faudra savoir si euh, Spencer euh, Garbers euh, sera de retour ou si c'est Shane Lingworth, le trou freshman qui l'a remplacé, euh, qui débutera la partie
3: moi, je pense qu'ils vont cool. se reprendre. Ça va pas être convaincant non plus, mais je pense qu'ils vont se reprendre et qu'ils vont s'imposer avec un peu plus de manière que ce qu'ils ont fait contre Tulsa. On va voir. On va voir. Mais je pense pour que la que santé ça...
1: mentale de Baptiste.
3: <rire> ouais, c'est ça. <rire> est ça vraiment... il va le craquer, là. Sinon, Comment il va le craquer. Déjà, c'est ce que j'ai dit sur Twitter. Hein. C'est. On comprenait tous pas bien pourquoi il il était pas pour cette saison euh, cette... cette saison universitaire. Il râlait. Pourquoi ça joue Pourquoi ça joue il avait les infos à l'intérieur, il avait les infos, il savait que ça allait être dur. Il savait que c'était qu'il y avait beaucoup de hype alors que alors que fallait pas autant, les gars. Fallait pas autant. <rire> ouais, il savait d'avance. Oh, il d'avance. On, on nous a vendu une bombe sexuelle et au final on a une personne, une femme lambda, tu vois, c'est pas cool. C'est pas cool pour Guillaume, lui. Guillaume,
0: Guillaume, on va censurer, Guillaume. On va le On va Non 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 non. Et puis on le laisse et on dira à Chloé d'écouter l'épisode bien entendu. Euh, <rire> Durdia en à 22 h Durdia euh, bisous à Chloé. <rire> Dieu en dia qui se déplace du côté d'Arkansas. Euh, Durdia Arkansas. Grosse victoire d'Arkansas. On est tous d'accord. Hein, ça va ouais. être plus 60, so mmh. ouais, plus 60, fait, puis ils il 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 pourront il 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 pour, il il pour sortir ils il 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 pourront il sortir sans les masques faire la fête dans les bars et oh là là oh, quelle soirée non mais George
3: mon billet d'avion je me barre. Je me non mais George je vais faire du je vais faire du poney sur des sur des, euh, sur des sangliers ça va être incroyable ça va être génial euh, Red Dead Redemption quoi
0: Diandia, euh, en, en réalité, Georgia, quand même, qui faut suivre euh, euh, un peu à la loupe pour ce premier match. Donc normalement, ça devrait être une grosse victoire, mais je pense que c'est intéressant quand même de voir ce que ça va donner avec euh, notamment JT euh, Daniels aux commandes pour son premier match. Intéressant de voir l'entrée en matière de Georgia et euh, Kirby Smart, encore une fois, on l'a dit, qu'il va devoir faire une grosse, grosse saison et aller très loin cette saison s'il ne veut pas peut-être euh, perdre son poste. Duke qui se déplace à Virginia, victoire de Virginia pour leur premier match, on est d'accord oui. RS, Virginia, nickel. Alabama qui se déplace à Missouri, bon. À la... Alabama. Alabama. Euh, Avec voilà. Mac
1: Jones titulaire, qui ouais. a été confirmé aujourd'hui.
0: Mac Jones titulaire, match à 1h du matin pour ceux qui veulent voir Alabama, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de gens qui veulent les voir jouer. Euh, voilà, et puis euh, euh, enfin, trop, trop rien à dire sur Alabama, grosse victoire face à Missouri. Il euh, y a rien, rien de particulier euh, à dire d'autre. Florida State qui se déplace ah, à Miami. Pour un, ouais, intéressant. Très intéressant pour le dernier euh, Florida en ACC. Florida State Miami. Euh, Sans Mike euh,
1: Norvell hein, qui a contracté le coronavirus.
3: Ouais, <rires> ouais <rire> l'aide-coach ah, de Florida State. Enfin Et... un truc de positif à Florida State. Il a fallu attendre, mais on en a trouvé un. <rire> ça ça ouais. Ouais. pas mal, ça, là, quand même. C'était obligé, c'était Celle-là, elle n'est pas de moi. celle n'est pas de moi. Je ne peux... sais plus qui l'a dit sur Twitter, c'est un, un ricain. Mais il faut rendre à César, c'était à César. Je ne sais pas qui est César, mais elle n'est pas de moi.
1: C'était tellement sûr, à Tallahassee. Vous avez vu euh, les images du match de Florida State Le nombre de gens qui avaient dans les tribunes, tous serrés, pas de masque, c'était n'importe quoi. Pas.
3: Ah bah il sera à as il ne faut pas trop le redemander. Hein. Non, mais c'est la Floride, c'est
0: inquiétant, parce que quand même, on, enfin, pour l'instant, ça va au niveau des joueurs, mais c'est vrai que c'est inquiétant. Depuis le début, de toute manière, de la pandémie, c'est un des États qui est le plus inquiétant au niveau du respect,
3: euh, du respect des règles sanitaires. Euh...
1: C'est rien, c'est ah, la Floride.
3: C'est bien que c'était pas arrivé par le Maryland. Il n'y aurait pas eu de problème.
0: Et jamais le virus oh, arrivé par le Maryland, ça a commencé en Californie, à New York,
3: mais en plus de ça. <rire>
0: en Maryland. En n'importe <rire> quoi. Et en plus de ça. Et <rire> en Floride, vous devriez faire attention, hein, parce que euh, le pourcentage de retraités vivant en Floride. Les gars, il ne faut pas faire entrer dans les stats. Hein. Bref. Ça va euh, faire baisser
1: les prix du logement.
3: Hein. <rire> Putain, le, le podcast qui parle en qu -ce qu a, ouais. de, euh, de viager en Floride, là, il ouais, pas de me niquer mes bails, s'il te plaît. <rire> Florida State
0: qui perd face à Miami, on est à peu près tous d'accord quand même. Ouais, ouais. ouais. Mmh. Après, après une défaite ouais. euh, Florida State pour leur premier match face à Georgia Tech, hein. Miami qui reste sur deux victoires. Euh, voilà. Euh, bah, pff, ouais, voilà. Pas grand-chose à dire de plus sur ce match. Hein. Miami qui devrait gagner. Encore une fois, on devrait voir. Euh, intéressant quand même de voir Marvin Wilson face à Derrick King. Voilà le petit match-up, mais pff, franchement, c'est. Ça, reste, ça risque d'être compliqué pour nos amis les Seminoles. Euh, Tennessee, Tennessee qui se déplace à South Carolina, toujours à 1h30 du matin. Tennessee, South Carolina, ça vous inspire, ça vous parle, ça vous, ça vous enchante
3: Pas spécialement, mais, mais je mettrai pareil un petit upset des euh, victoires de South Carolina. Qui
1: a sur changé Aspera. de quarterback. Hein.
3: Ouais. ouais, sur ouais. c'est. Oui, parce que Taylor, euh, non, pas, pas Taylor. Taylor Ryan Inski, pardon. Taylor per son âme, du coup. Ryan qui a été, du coup, pas été promu titulaire. Un peu la surprise générale. Mais ouais, moi, je, je vois bien, je, je bien Saskarolina parce que j'aime beaucoup leur défense. Euh, notamment avec, euh, comment il s'appelle leur grand corner le 24 Israël. Euh... Beaucoup à voilà. merci. Qui, 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 qui met de, deux pics, si je dis pas de bêtises, contre Georgia l'année dernière. Donc, ouais, ma petite, petite upset, c'est Victor de au Laina parce que je cette équipe de tennisienne m'inspire pas. C'est... Ouais, je suis pas... pas très hypé par cette équipe comme j'avais pu le dire pendant la preview. C'est... Pas chaud.
0: Et euh, moi, je serais ton avis, Guy, ça serait possible. L'upset possible. L'upset possible. Sachant que Tennessee, quand même, il ne faut pas oublier, il reste les grands favoris, mais l'upset est largement possible. Maintenant, on va parler du match à controverse. Voilà, le gros match ah, à controverse, ça y est. Ah. Non, 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 du calme, non, 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 du calme. À 18h 18 samedi, 18 samedi, vous avez Notre-Dame-Wake Forest, en gros match sympa, Kentucky Auburn, Kansas State Oklahoma, pour ceux qui veulent voir Oklahoma, et non, euh, le Louisville-Pittsburgh. Mais à 18h, avez... je pense que c'est le match à ne pas rater à 18h. C'est Florida qui se déplace à All-Miss. Alors, sachant qu'on a Valentin dall et Guigui de Florida qui sont euh, euh, présents sur cet épisode aujourd'hui, eh bien, on va les laisser débattre, s'il vous plaît, pas plus de 5 minutes. Hein. Les, les auditeurs n'en pourront plus, auront la tête euh, mal au crâne à, à cause de vous. Mais allez-y, je vous laisse je vous, laisse et vous laisse battre bord, et ça sera du Valentin. côté
3: d'Oxford dans le Mississippi hein, chez, à all Miss. Voilà. Comme ils sont à domicile, je laisse euh, Valentin commencer.
2: Et vu que je suis galant, je donne euh, bah, honneur aux perdants, aux futurs perdants. Hein. Donc, je t'en prie, vas-y.
3: C'est le cas, Je vais rien dire. Alors, euh, <rire> all, miss, uh, all Miss Florida. Euh, moi, le, le seul truc qui me fait un peu chier dans ce match, c'est que je finis ouais. le boulot à 18h30. donc Du coup, je vais rater les deux premiers télés de la saison de Florida. Euh, bah, que, que hier de plus Il euh, y a eu la eu, euh, première, première partie de presse conférence euh, aujourd'hui. Il y a Dan Mullen qui a dit que euh, Rhys plumley qui était un bon quarterback, qu'il était plus rapide que n'importe quel joueur dans le, dans le roster de Florida. Et il nous a même appris qu'il avait essayé de, de recruter Plumley euh, quand il était à Mississippi State. Bon, ce qu'il a aussi dit, c'est qu'il avait essayé de le recruter, mais en cornerback. Donc ça vous dit, ça, ça vous montre l'étendue du panel de possibilités que peut offrir un cornerback en tant que. En tant que quarterback, mais voilà, moi je vois une victoire assez tranquille de Florida. On va pouvoir faire jouer, faire tourner un peu. mais là c'est bien respect, sans trop de soucis. Vas-y, Valentin.
2: Bah moi je souhaite que le meilleur gagne et puis on verra on verra ça
0: en temps voulu. Depuis quand tu
3: es politiquement correct Vas-y, va là-bas.
0: Non non mais ça en ça ça me tue ça. Et parce que, enfin,
3: en off, c'est là, ça s'insulte,
0: ça se balance des trucs dans la tête. h 24 bon, reste... Mais bon, là, moi, ça, je ça y est. Honnête. Alors là, dès que, dès que c'est écouté, ça y est, ça change de ton. Non, Valentin. Oui, parce il sait que c'est
3: enregistré, il sait qu'il y aura des preuves après, tu vois.
2: Non, <rire> ouais, Tout ce que je sais, c'est qu'il qu y a en, eu en des paris. Habité. Voilà. S'il y, y, y a un touchdown sur la tête de Marco Wilson, ce qui va arriver trois ou quatre fois dans le match, et ben, il va y avoir trois ou quatre maillots
3: mais il va euh... même pas y avoir trop quatre passes de Plumley mon frère qu'est-ce que tu me
2: racontes mais tu sais qu'on n'a pas que Plumley, enfin je veux dire euh, on a un deuxième Quarterback toi, toi tu perdras ce qu'il y a qui derrière Ah hey, Morrie Jones oh, super
3: Encore le super c'est Encore... ouais, lui qui lui, il lance bien le
2: ballon lui hein. lui il peut aller lancer le ballon en oui. quatrième division ce bâtard hein. il est pas il est pas aussi bon il, il est pas que bon il... ça la division, ça la division dis... voyons la voyons décision, les mots c'est juste oui. cornerback frère lui c'est un cornerback Lui, tu le, mets jouer, tu le fais jouer cornerback sinon il peut aller il peut aller lancer des ballons gros à la, la courneuve c'est son niveau.
0: Même par, même pas de lui, même pas de lui.
3: En 30 secondes, en 30 secondes. Le vrai visage. Le vrai visage de ce monsieur. Le vrai visage percé en plein jour, ce monsieur. moi je suis très sûr. Les meilleurs sweat de ce match-up, ils sont, ils seront habillés soit en bleu, soit en, soit en blanc.
0: Non mais pas longtemps en vrai, en vrai. Oh ouais Valentin, bah toi sincèrement, si t'avais un avis, allez, étais pas fan de tu t'avais un avis extérieur sur ce match, tu te dirais quoi Tu donnerais la victoire à qui Ou euh, en tout cas, euh, comment ça se passerait selon toi? Alors moi
2: d'un avis euh, très d'un bon analyste de football américain, de college football, de quelqu'un de passionné et, et voilà, pas juste d'un coquet de Floride qui pense qu'à sa gueule, je dirais que Florida est quand même favori. Après ça reste le premier match comme on dit avec, oui. euh, avec le Covid et tout c'est assez particulier donc tous les premiers matchs sont sujets à un upset. Moi tout ce Mais qui m'intéresse. Tout ce qui m'intéresse dans ce match c'est de voir comment euh, les comment comment Lenki va faire jouer les deux quarterbacks. Moi je vois j'ai juste envie de voir ce que ça donne. Si on fait un bon match, tant mieux, j'espère qu'on va faire un bon match et, et voilà.
0: Mais voilà, Guillaume, toi, est-ce que tu imagines quand même qu'Allemis peut gagner ce match Parce que c'est vrai que, comme l'a dit Valentin, il y a aussi tout un contexte qui est assez
3: particulier. Et Allemis, faut se dire, il enfin, faut le dire, ils arrivent quand même avec une belle équipe. Ah oui, non, mais maintenant, maintenant qu'on a pu déconner à, à ce trash talk un petit peu, euh, oui, que, à, comme l'a dit Val, c'est le premier match de saison, c'est une préparation ultra tronquée, mais ça c'est pour toutes les équipes du collège football, ça a été assez particulier. Donc ouais, c'est c'est même moi qui l'ai dit plutôt dans le podcast plutôt il y a il y a quoi il y a un quart d'heure 20 minutes où j'ai dit avec la situation euh, tout peut tout peut arriver. Donc, je vais pas commencer à faire genre maintenant tout peut arriver sauf à Floride. Ça serait un peu ça serait un peu débile. Mais oui, non, évidemment, il, tu, tu peux y avoir il, tu peux avoir un upset. Le match techniquement il peut se terminer sur un euh, sur un 6 3 Tu vois. Après, si, en, en essayant d'être le plus objectif possible. Je vais arrêter de, de vaner en disant qu'on va faire jouer nos, nos deuxième et troisième team euh, dès la mi-temps. Je pense quand même qu'on on a de quoi gagner ce match. Je pense que sur le papier, en tout cas, on a la meilleure équipe, sans, rien, sans, sans non plus euh, enlever à, à Ole Miss, qui, qui ont des bons joueurs, tu vois. même si euh, je m'amuse à, à tirer sur Plumlee à, à longueur de journée, euh, enfin, son jeu au sol. T'inquiète, in Plumy, il s'est tiré euh, avec euh, des balles de ping-pong dans des bières hein, en pleine pandémie. Ah ouais, non, ça, bon, ça, ça tu vois, c'est même pas moi qui l'ai dit. Hein. Mais, euh, non, mais, enfin, on, on a pu voir ce qu'il a, qu a fait la défense de sous l'année dernière. Euh, même si, d'accord, Holmes euh, perdait d'un petit nombre de moments, donc peut-être que, peut que la défense, peut-être que machin. Il y a plein de peut-être. Le fait est, c'est qu'il il, il aura, entre guillemets, roulé dessus. J'ai du mal avec l'expression roulé dessus quand tu perds ton match, mais bon, individuellement, le mec a fait son match, ça n'a pas suffi parce que bah parce que parce elle est sous. Hein. Donc euh, oui, c'est un, un bon joueur de college football, C'est c'est pas le meilleur quarterback du college football, mais c'est pour moi un bon joueur de college football. Quoi. Donc évidemment, il peut y avoir un upset, je ne le souhaite pas, je ne le pense pas, mais euh, ce n'est pas, pas à exclure. Quoi. Et
0: euh, pour finir là-dessus, quel est votre pari quand même, parce qu'il faut un pari là. Florida. On n'a pas souvent, on a pas souvent des euh, des matchs entre nous. Enfin, vous aussi plus régulièrement, mais dans l'équipe, on n'a pas forcément souvent des matchs entre nous. Alors c'est l'occasion de parier quelque chose. Bah, nous, à une époque. On, on a déjà, on a déjà fait des paris. Hein. Ouais, c'est vrai. n'est pas quand.
3: On a fait un pari. D'ailleurs. Ah euh, mais d'ailleurs, je, je vais être, plus gentil que ce qu'on avait dit de base avec euh, Val. C'est si Marco Wilson se prend un TD en coverage sur la tête. Je, je, je dois un maillot à Valentin et à l'époque c'était s'il en prend pas, je prends un maillot pour, je trouve, au final je trouve un peu ça dégueulasse. donc si Marco Wilson met un pic je, prends, je Valentin m'offre le maillot de, de Marco Wilson c'est bon pour toi Val ouais c'est bon okay. et donc si,
0: voilà. si
3: Plumlee si met plus de trois têtes de jambe, tu quand comme un maillot à la ah, course. course mais non la course c'est normal c'est normal, <rire> c'est s'il en met trop à la passe ou là, je veux bien me faire euh, je, je vais rien dire parce que je vais le regretter mais c'est
1: non mais à voir en tout cas à voir. franchement pour moi c'est le match à regarder à 18h euh, clairement
0: et euh, ce match si vous le regardez sur votre ordi n'hésitez pas à le regarder aussi sur Twitter les échanges, euh, les échanges entre les comptes Ole Miss France et euh, Florida Gators France ça risque d'être assez sympa et nous on, ah est bien se dans on attend que ça je m'excuse
3: encore une fois je pourrais pas regarder le match avant 18-30 parce que je finis à 18-30 le boulot donc je regarderai dans la voiture puis chez moi mais sur le début de match je ne serai pas très actif peut-être que notre copain sera lui plus actif et plus en forme que moi sur le début du match j'espère que la tendance va s'inverser au fur et à mesure du match où il va commencer à baisser un peu les tweets, à commencer à s'énerver un peu et moi jubiler, c'est tout ce que je me souhaite
2: ah, moi je préviens que je, globalement je vais essayer de tweeter surtout au début mais une fois que Guillaume sera en place je vais passer plus mon temps à l'insulter en vocal qu'autre chose donc je euh, <rire> vais mettre ce vrai, qui se passe je vais faire un live tweet mais voilà si, si je ne suis pas trop actif à un moment c'est que je suis en train d'insulter les grands morts sûrement de, de notre ami Guillaume et, et voilà c'est tout mais ça, euh, après goût. sinon ouais, c'est le match à, à voir à mon avis euh, très objectivement c'est le match à voir samedi quoi ah oui, clairement, ouais. clairement.
3: En tout ah, cas, comme... Pour nous, il y a la répétitivité, tu vois. Pour quelqu'un de plus lambda, c'est un match plus lambda. Après, je pense que ça fait partie des 5, 5 ou 6 matchs où euh, l'écart de niveau est le moins important, tu vois ce que tu veux dire. Et Donc, en euh, tout cas,
0: ouais, le composé euh... peut
3: être plus beau des deux côtés. Et puis, c'est toujours une belle affiche en sec, hein. c'est toujours une belle affiche.
0: Bah, en tout,
2: tout ça, cas, le euh... sec est de retour. Voilà, maintenant, on passe aux choses sérieuses.
3: Hein. C'est ça. Ouais. On va arrêter et... de parce que c'était bien sympa les euh, la ACC, les machins les trucs on va commencer à reparler un peu football parce que là ça commence à faire longtemps
0: la sec et le Big Ten en fin de mois prochain fin octobre donc que vraiment non, non. là c'est
2: non 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 mais non. Non, la, mais...
0: la Big Ten, elle est claquée au sol non on va on
3: va terminer ouais moi aussi j'ai euh, vu, euh, vu ça passer ouais Bitten une le d'un dock j'ai j'ai vu
0: comme euh, l'a déjà dit un grand entraîneur double champion du monde, le groupe vit bien. Bref, les amis, merci de nous avoir écoutés. Encore une fois, euh, voilà, c'était les, les, les reviews et previews euh, euh, du week-end dernier de et du week-end qui arrive. N'hésitez pas à nous poser des questions sur les matchs qui arrivent. N'hésitez pas à nous poser des questions sur les matchs passés ou n'importe quoi. Encore une fois, merci de nous écouter. Merci de nous suivre. Tous les jours, je vois des, nouveaux, des nouvelles personnes qui mettent j'aime sur... Euh, sur Facebook, on a beaucoup plus d'interactions, c'est vraiment motivant. Euh, voilà, on sera là à raison d'une fois par semaine, bien entendu, euh, comme d'habitude pour les reviews-previews. On... N'hésitez pas à interagir avec nous, surtout pendant ce fameux Florida All Miss. Et puis, voilà, si vous avez besoin de savoir où regarder euh, les matchs, souvent, on vient nous demander, voilà, n'hésitez surtout pas. Et puis, euh, et puis, pareil, pour les horaires, enfin, voilà, vous le savez, on est là, on répond dès qu'on peut, et... Euh, et on est un peu euh, dispo, ben, on est dispo sur Facebook et Twitter hein, pour les messages, sinon au niveau des écoutes, on est dispo sur toutes les plateformes, voilà, merci les amis, merci d'avoir participé à cet épisode, on se dit à la prochaine, salut tout le monde